0: À moitié point. plein. Ceci est une démon. Une femme de la vraie vie. C'est vrai. bien aussi. T'es à région. Faut hommes pour faire marcher les roues. Je
1: dis t'es tendu ta chambre. Il y a eu un combat qui a renversé le système pour vrai. que les autres à la matraourie puisent
0: venir. Ceci
1: Les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. C'est excessif, Là, on parle
0: de la survie de notre planète, enfin pas de mais de nous en tant qu'espèce, et de toutes les espèces qui nous entourent. Mangez végé, pétez léger. Au oh, peine ne sentent pas la rose, le régime végé, ça en impose. Salut les poulets Poulets bio élevés en plein air, non destinés à la consommation. On
1: espère que vous allez bien et que vous vous épanouissez dans vos prés.
0: Aujourd'hui, on va essayer d'éclairer vos interrogations sur qu'est-ce donc que ceci, les végétariens Eh et bah, et ben, bah, je crois qu'on a trouvé notre gros thème, dis donc
1: Bon, pour commencer, il y a plusieurs façons de diminuer sa consommation de viande. Il y a plein de noms pour ça, alors on va essayer de déblayer un peu le terrain pour planter les patates.
0: Alors, il y a d'abord le flexitarisme, c'est quand tu réduis ta consommation
1: sans totalement arrêter et que tu essayes de
0: vérifier que ta viande, c'est pas de la merde.
1: Ensuite, il y a le végétarisme, t'arrêtes de manger de la viande. Ça va, c'est tout.
0: Végétalisme ou végétarisme strict, c'est comme végétarien, mais en plus, t'arrêtes de manger tout ce qui est produit par les animaux. Les œufs, le lait, le fromage, et oui, mesdames, messieurs,
1: même le miel. Ensuite il y a le véganisme, non c'est pas un gros mot, détendez-vous, c'est végétalien et en plus t'arrêtes d'acheter des vêtements en cuir, en laine, en animal quoi, et tu es généralement engagé dans la protection animale.
0: Et alors il y a le dernier, pesquetarien, ça c'est un peu le dilemme
1: de Louise, bonjour, t'arrêtes la viande mais pas le poisson. c'est du poisson, bien dans cette émission, on parlera principalement de végétarisme, car c'est une pratique que nous avons personnellement adoptée et dont on peut parler en connaissance de cause. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les autres régimes alimentaires que nous avons cités, on vous met quelques liens sur nos réseaux. Et c'est Mais alors pourquoi donc qu'on devient végétarien Bien ça, c'est une très bonne question, Mireille. Il y a plein de raisons différentes pour lesquelles une personne peut devenir végétarienne. Et il peut y avoir plusieurs raisons pour une seule et même personne, hein, d'ailleurs. Pour les animaux eux-mêmes parce que mince on les maltraite un petit peu quand même. Pour sa flore intestinale parce que franchement la viande quand on y pense, c'est super dur à digérer. Mais ça ce sera une autre émission. Deux points, la digestion pour le coût économique que cela représente. Coucou les étudiants pour notre santé. Coucou cholestérol, diabète et hypertension. Et bien sûr, arrêtez la viande pour notre chère planète parce que vous allez le voir, l'impact écologique est faramineux.
0: Si vous êtes patient, à la fin on vous racontera nos parcours et pourquoi qu'on est végé et nous
1: Bon bah même si ça fait qu'une émission et un prologue qu'on se connaît, vous commencez à comprendre que l'écologie c'est un peu notre cam. Alors développons Pourquoi
0: donc que c'est écolo d'être VG Ta, cam mea, -me
1: Allez. Alors, à votre échelle d'individus qui ne peuvent pas non plus changer le monde tout seul, diminuer voire supprimer la consommation de viande de votre régime alimentaire est l'action qui diminue le plus votre impact carbone sur la planète.
0: Ça c'est dit, et pour le prouver, on vous donnera un petit test à faire afin de connaître votre impact carbone. Qu'est-ce que changer Mais alors
1: pourquoi Parce que consommer de la viande, ça implique plein de trucs qui se passent avant d'arriver dans votre assiette. Pas de chance. De nez. Faire pousser du blé afin de nourrir le bétail et l'entretenir,
0: consommation d'eau, d'électricité, utilisation des engrais parfois chimiques et donc mauvais pour les nappes phréatiques
1: et des pas toujours gentils OGM. Petite précision, on ne parlera pas ici des conditions d'élevage qui sont parfois, trop souvent même, catastrophiques. On verra ça plus tard, peut-être.
0: Puis vient l'abattage. Quel joli mot Outre la barbarie de certaines méthodes, la viande devra être lavée, coupée, puis mise pour la plupart en barquettes plastiques ou alu pour les grandes surfaces où elle sera conservée dans des zones froides mais ouvertes. Donc très énergivore.
1: Mais l'impact écologique de la viande ne s'arrête pas là. Et non, une fois chez le consommateur, cette viande, dont la date de péremption est souvent erronée, si elle est toujours sous vide, elle peut encore être consommée quelques jours après la date limite, risque d'être jetée si elle n'est pas consommée à temps.
0: Petit tips pour la consommation d'aliments périmés, et c'est cadeaux. D'abord, il y a une différence entre DLC, date limite de consommation, et la DCR, ou date de consommation recommandée, aussi appelée à consommer de préférence avant le. L'une vous met en garde contre des risques d'intoxication, L'autre contre la dégradation du goût et de la qualité d'un aliment. Celui-ci ne devient pas dangereux, mais juste moins bon. Donc ne jetez pas. Et pour la DLC, ce sont des normes
1: juridiques. Si votre poulet sans le poulet, mais qu'il est périmé depuis avant-hier, mangez-le. Vous n'allez pas mourir. Autre tips d'ailleurs concernant les œufs, ma passion. Pour vérifier qu'un œuf peut être consommé, remplissez un bol d'eau et plongez l'œuf dedans. S'il reste au fond, eh bien vous pouvez le manger. S'il remonte à la surface, videz votre œuf et mettez la coquille au compost.
0: Tu prends un œuf que tu fais... Bref, si on ajoute le gaspillage des grandes surfaces à celui des consommateurs, en plus d'avoir abattu une bête et d'avoir consommé une quantité monstre de ressources, on la jette finalement à la poubelle. Tout va bien. Tout va
1: bah, bien. Évidemment, nous comprenons les arguments des agriculteurs qui sont inquiets pour leur avenir. Si tout le monde cesse de manger de la viande, c'est pas ouf pour leur survie. Et dans un monde idéal où l'urgence écologique ne serait pas d'actualité, on pourrait envisager de repenser l'agriculture, de la rendre plus durable et respectueuse de l'environnement et des animaux.
0: Malheureusement, on n'a plus trop le temps pour ça. Les 30 Glorieuses et les Baby Boomers ayant fait un peu trop de barbecue, on se retrouve avec le sort de la planète dans les mains. Ou
1: plutôt dans la bouche. Et en parlant de bouche d'ailleurs, petit point sur l'anatomie humaine et son évolution. Tududum. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi doit-on couper la viande avant de la manger et eh bien parce que nos mâchoires ne sont plus du tout les mêmes que nos aïeuls les cro -Magnons. Au fil du temps, notre mâchoire s'est rétrécie, tout comme la taille
0: et le nombre de nos dents. Chez certains, euh, les dents de sagesse poussent toujours. Et il faut les enlever, parce que c'est des nids à caries
1: et à problèmes cardiovasculaires. Et puis, on n'a plus trop de place dans notre mâchoire pour ces dents-là. Je parle d'expérience, ça fait mal. Notre organisme n'est donc en réalité pas très propice à la consommation de viande, bien que de nombreux discours de grand-mère sans fondement scientifique clament le contraire.
0: Cassons le mythe, la viande est bonne et nécessaire à la santé.
1: Non. non. Ça, c'est encore une histoire de pression des lobbies et d'argent. C'est marrant comme souvent nos problèmes viennent de là, hein, mmh, n'est-ce pas Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi.
0: Je vous conseille le reportage Netflix, et oui, des fois c'est quand même chouette cette plateforme, de Game Changers, avec notamment Arnold Schwarzenegger, qui vous explique pourquoi il est devenu végétarien.
1: Je l'homme qui ressemble à un bœuf, mais qui n'en mange pas.
0: Le reportage montre également l'impact du régime végétarien sur les sportifs de haut niveau, et propose des expériences qui suggèrent que la viande pour l'organisme, bah,
1: bof. Cassons un autre mythe. Être végé, ce n'est pas juste manger des légumes et devenir tout mince et frêle et pâle et mort de fatigue.
0: Nous, ça fait 5 et 2 ans qu'on ne mange plus de viande, ça ne nous empêche pas de faire des baskets tous les week-ends et de courir des semi-marathons sans tomber dans les pommes. Après, on a un métabolisme qui a tendance à naturellement éliminer ce qu'on mange, donc faut rester vigilant, éveillé, et éveillé à avoir tous les nutriments dont notre organisme a
1: besoin. Mais le régime végétarien s'y prête tout à fait en fait. Sachez d'abord que les protéines animales peuvent être remplacées par des protéines végétales. Et que, bah, il y en a plein et elles sont toutes aussi bonnes, voire meilleures que les protéines animales. Petite liste non exhaustive des aliments qui contiennent vla les protes, si t'as peur d'en manquer. Qu'est-ce que tu cherches J'ai perdu ma lentille. Déjà, les légumineuses. Et avec ça, tu peux faire plein de choses. Des steaks végés, maison, par exemple. Et ça, c'est bueno bonito. Les lentilles, les graines en tout genre, sésame, amande, tournesol, le quinoa, les céréales complètes, donc go manger du pain et des pizzas, les légumes verts. Qui veut du gratin de brocolouche Aussi, on mange du légume cuit et des céréales pour se favoriser le transit. Hashtag les fibres sont tes potes.
0: Ensuite, arrêter la viande, en fait, ça t'apporte pas tant de carences que ça. Être végétarien et être végétalien, c'est très différent. Le
1: végétarien aime le camambouze et la fourme de membrison. Donc on arrête de mentir aux enfants en leur disant que manger de la viande, c'est pour leur faire du bien parce que leurs artères vous insultent déjà. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un, un, un petit con casse-couille, un espèce de petit enculé de merdeux qui race toute la journée, voilà ce que t'es Connard 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 Très concrètement, comment ça fonctionne dans ton corps de devenir végétarien Changer de régime alimentaire, au début ça peut sembler super compliqué. Mais votre flore intestinale met environ 3 semaines à changer et à s'adapter à de nouvelles habitudes. Si pendant ces trois semaines vous avez réussi à garder votre régime
0: alimentaire, qu'il soit sans sucre, sans gras, sans viande ou que sais-je, votre flore intestinale y aura pris goût
1: et enverra ensuite des signaux à votre cerveau pour lui dire « Brrr, la viande c'est pas bon, donne-moi des légumineuses !» Ceci n'est pas une boutade, imaginez la flore intestinale en mode « Il était une fois la vie » pour vous faire une image. Bon, alors, la viande c'est bon. Enfin non, c'est mal. Enfin bref, t'as capté, c'est fait quoi.
0: Mais alors, et la Poiscaille dans tout ça
1: Quoi Quoi les poissons Qu'est-ce qu'elle veut d'Ori
0: Eh bien c'est très intéressant Michel, figure-toi que les poissons, bah la façon dont on les consomme, c'est pas... C'est pas fou quoi On est un peu en
1: train de leur niquer leur écosystème, et en plus de ça, c'est moins voyant, puisque bah, on vit pas dans l'eau. Souvent relégué à la marge des discours écologistes et végétariens, la menace que représente la pêche commerciale pour notre écosystème et notre santé est absolument énorme. Alors nous allons vous en dire deux mots si vous le voulez bien. Déployez vos nageoires, on plonge dans le cœur du sujet. Sous l'océan tout, tout, bien mieux, tout le monde est et sous l'océan. Parce qu'on dit beaucoup, bla
0: bla bla, les pauvres agneaux. Mais votre tarama, là, c'est des centaines de bébés poissons, hein. Pauvre Nemo, vous avez
1: mangé ses frères. Bon, moi, j'ai été la première à placer cette étape loin derrière celle d'arrêter de manger de la viande. Parce que le lien le plus évident que l'on tisse quand on parle d'alimentation et de pollution, c'est celui des élevages intensifs de bovins, par exemple. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Et qu'est-ce qu'on fait On règle tout ça, on tape tout dans des grandes bassines, nous autres on appelle ça des piscines. Mais la
0: destruction de la vie marine a un impact bien plus grave sur la planète. Les océans et les écosystèmes qui y vivent ont un rôle majeur dans la régulation de notre atmosphère et, par conséquent, du réchauffement climatique. Et c'est pas pour rien qu'on a baptisé la Terre la planète bleue, hein. Composé à peu près de 70% d'eau, fallait se douter que ça avait son importance, quand même. Un peu.
1: Pour vous donner une idée, l'océan retient 93% du CO2 présent sur Terre. Bref, vous l'avez compris, les océans c'est important et s'agirait d'en prendre un peu soin. S'agirait de grandir. Hein. La pêche commerciale, c'est-à-dire la pêche qui a pour objectif
0: de remplir nos assiettes de poissons panés pas bons et de saumon tout rose,
1: alors que de base c'est gris comme le ciel de Bretagne. Hein. <musique>
0: Eh bien, cette pêche engendre des conséquences néfastes pour la vie marine à cause de ce que l'on appelle les prises accessoires. Les prises à quoi Les prises accessoires.
1: Tu connais pas Nya. Ce sont, euh, par exemple, tous les dauphins qui sont pris par accident dans les filets lors de la pêche au thon. Pour pêcher 6 à 7 tons, environ 46 dauphins sont tués malencontreusement, puis rejetés à la mer. Non, flip. De la même manière, les requins sont des victimes collatérales de ces pêches à outrance et des immenses filets qui sont déployés chaque jour dans l'océan. La disparition de ces prédateurs perturbe toute la chaîne alimentaire, ça
0: dérègle complètement l'équilibre marin et par effet de ricochet, ça détruit notamment les coraux et plantes marines qui absorbent jusqu'à 20 fois plus de carbone que les forêts.
1: Et ouais les gars Malheureusement, les gouvernements pourtant alertés de ces répercussions catastrophiques ne mettent en place aucune politique pour les limiter.
0: LOL, comme d'hab.
1: Aucune arme marine n'est actuellement protégée contre la pêche commerciale, même les ONG qui sont censées lutter contre la pollution des océans et la la surpêche ne sont pas très honnêtes sur le sujet.
0: Les poissons, c'est sous l'eau, on s'en fout, ça se voit pas On met tout sous le tapis
1: océanique, hein. Parce que oui, la pollution par le plastique, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Continuez à boire dans vos gourdes 46% des déchets océaniques sont des résidus de matériel de pêche. À les filets. Un petit chiffre juste pour le déplaisir, 5 millions de poissons sont tués chaque minute pour la pêche commerciale. 5 millions. Ça fait beaucoup de nemo et de doris. Et le poisson, c'est bon ou c'est poison Niveau santé, un peu tout pareil que la viande. Hein. Il faut déconstruire l'imaginaire selon lequel le poisson apporte énormément de bienfaits, blabla. Bla. Oui, il y en a quelques-uns, mais il t'apporte surtout du mercure, des dioxines, des métaux lourds et autres joyeuseries qu'ils absorbent dans nos eaux polluées. Faut mieux manger les algues en fait, parce que c'est elles qui sont source d'oméga 3, pas les poissons. En conclusion, il faut prendre conscience qu'à notre échelle, et tant que les pouvoirs publics ne s'empareront pas de l'enjeu, Arrêter ou réduire notre consommation de poissons est une action concrète pour endiguer la surpêche et le dérèglement de notre écosystème.
0: Bon, après vous avoir mis le moral six pieds sous la mer, avec tous ces chiffres, je vous rassure, les océans, c'est quand même des sacrés bosseurs. Et si on leur donne l'occasion de se régénérer, ils vont la saisir comme jamais. Inversons le courant D'ailleurs, on vous pose ça là, mais la plupart de nos informations viennent du reportage Netflix, une fois n'est pas
1: coutume, Piracy. Et on va pas vous mentir, on vous a pas tout dit. Genre la mafia, tout ça. Donc si ça vous intéresse, go le regarder.
0: Ok, super, tout ça c'est génial, mais comment qu'on fait Vous avez pas des conseils ou des trucs à nous dire sur comment qu'est-ce que vous, vous avez fait, vous Qu'est-ce qu que vous dites On allait y venir, les petits agneaux. Allez, les témoignages
1: Il eu le magneau. Ils ont mangé le magneau
0: Bon alors de mon côté, euh, j'ai commencé à moins manger de viande en arrivant à Paris, parce que welcome la grosse moula étudiante, et parce que j'avais été habitué à ne pas manger de viande de supermarché tout emballée. Enfin ça dépend, à un moment de ma vie je mangeais des knackis froides à 16h. En même temps il n'y a pas de viande dans les knaki. Bref, une digestion de merde et une prise de conscience écologique m'ont donné accès au sein graal du végétarisme. Alors, je dis pas au début, même maintenant au bout de 4 ans, quand tu passes devant une rôtisserie, tu baves devant le poulet. Mais après, j'ai remangé un bout de viande, et déjà, un, mes organes digestifs m'ont insulté pendant un moment, et 2. ça n'avait plus un goût si extraordinaire que ça. Pour vous donner un exemple, dans ma famille, j'ai deux frères végétariens, ma mère, mon beau-père, un frère et une belle-sœur flexitarien, une belle-sœur végétarienne et des cousins véganes, végétariens ou flexitariens. Plus grand monde qui mange vraiment de la viande, quoi.
1: Et, et à quelqu'un Non, la personne
0: ah On est savoyards à la base merde, et même mes grands-parents ont un peu réduit leur consommation. Certes, pour des raisons de santé. Remember le début de l'émission Cocholestérol, cholestérol diabète et hypertension. Mais ça reste bien pour la planète. Et puis t'inquiète, le fronton ça y va. Hein.
1: Alors pour ma part, ça fait deux ans que je ne mange plus du tout de viande. Poulet, vache, tout ça. à la suite d'une année passée en Amérique du Sud où j'ai mangé de la viande littéralement à tous les repas. C'est pas bien. Le bœuf en sauce au petit-déj quand t'as pris une cuite au rhum colombien la veille, je t'assure que ça passe très moyennement. Donc en rentrant à la mère patrie, j'ai décidé de faire une détox, et puis j'avais commencé à prendre conscience des effets néfastes sur l'écologie de l'industrie viandaire, donc le timing était opportun. J'ai oscillé entre des phases où je ne mangeais pas non plus de poisson, et des phases où j'en mangeais un petit peu quand même, en fonction de mes humeurs et des rotations de la lune. Donc autant vous dire que les étiquettes végétariennes flexitariennes, j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver. Je fais juste en sorte de manger le moins possible de poissons sauf si vraiment l'envie est trop forte et que je m'autorise à me faire un petit plaisir. Parce que oui, c'est important de ne pas se frustrer quand on entame un changement de régime alimentaire, d'autant plus si c'est pour des raisons éthiques et morales, mais qu'au fond on aime bien ça. Il faut y aller en douceur. Perso ça m'a pris d'un coup et j'ai arrêté du jour au lendemain de manger de la viande, mais tout le monde n'a pas le même parcours et c'est ok. Réduire sa consommation c'est déjà avoir une très bonne démarche, ne vous culpabilisez pas davantage si vous craquez sur un petit sauciflard lors d'un barbecue entre potes.
0: Eh bah ben d'ailleurs, dit, en parlant de cynisme Culpabilité, culpabilisation Oui. Et si on ouvra le bal des autres angoissés avec ce thème Eh ben c'est parti, Le dilemme de la morale ou comment passer trois heures devant le rayon sucre, ou n'importe quel autre rayon d'ailleurs. Résumons en les moments PLS au supermarché, ou PLSS. Perso, euh, je consomme très peu de produits transformés ou de boîtes de conserve, plus du tout de viande et j'ai pris l'habitude de manger des légumes à littéralement tous les repas. D'ailleurs, mon microbiote me remercie et ma santé n'en est que meilleure. Mais alors, quels sont nos dilemmes Eh bien, euh, vu qu'on va toujours à fond, hein, dans tout ce qui nous tient à cœur, eh bien, c'est pas simple de faire les bons choix quand tu te poses énormément de questions sur ce qu'on te propose comme produit.
1: Déjà de base, quand tu restes deux heures dans un rayon parce que tu doutes de ce dont tu as vraiment envie et que tu as l'impression que le choix que tu vas faire va changer ta vie. Je prends des pâtes dans une boîte en carton, des pâtes complètes et bio dans un emballage plastique. Ah, le dilemme.
0: Je sais pas si vous avez vu le documentaire Arte sur la bouffe où ils partent d'une étude sur le cordon bleu. Nous on l'a vu. Et nos déambulations dans les rayons des supermarchés ont été
1: grandement augmentées. C'est ce moment où déjà, un, si tu n'as pas de liste et que tu es toute seule, tu vas vraiment rester très longtemps. Et deux, même si tu as une liste, tu vas comparer tout ce qui est comparable et même ce qui ne l'est pas. Est-ce que je vais prendre un paquet de gâteaux ou un chou mmh, J'ai envie d'acheter des cacahuètes enrobées de chocolat dans un emballage jaune, mais c'est pas bien.
0: Je prends des chips bio-ondulées ou des chips du rayon qui est tout en bas et qui est dix fois moins cher
1: Bon, alors, pour résumer, il y a trois conflits internes qui sont à l'origine de nos tergiversations de rayons. Ce qui est bon pour la planète vs ce qui est bon pour mon porte-monnaie. Ce qui est bon pour mon palais vs ce qui est bon pour
0: mon estomac. Celles et ceux qui sont fans de pâtes à la crème mais qui ont une digestion de merde, on vous comprend. Ce qui est bon pour les petits producteurs vs le temps que je peux accorder à mes courses. Entre un soutien scolaire et un col professionnel, on va pas faire le tour de Paname pour trouver un primeur bio local et aimable. On finit à Carouf comme tout
1: le monde. C'est bien beau de dire ce qui va pas, mais qu'est-ce qu'on peut y faire Deux secondes, on y vient, ça va Tranquille. Alors, quelques tips et astuces que nous n'avons pas du tout à suivre, mais qu'on vous partage quand même. Petit 1, dédramatiser. Oui, sur le moment, ça paraît capital et important de choisir entre deux marques de crème fraîche, mais en réalité, non. Vous n'allez pas faire s'effondrer l'industrie laitière ou l'équilibre planétaire. Essayez de prendre à votre échelle ce qui est important à l'instant T. Est-ce que c'est ok financièrement en ce moment Est-ce que j'ai mangé des produits transformés toute la semaine, donc pour me sentir bien physiquement et moralement, je fais le choix de consommer bio, mais potentiellement plus cher Voyez l'argument qui domine sur le moment, et si c'est pas le même que celui de la semaine dernière, ça n'est pas grave. Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous astreindre à une discipline de fer. Votre consommation peut varier tant qu'elle est raisonnée et en accord avec vos principes. Tout roule, on se détend la nouille. On n'est pas bien, paisible,
0: à la fraîche, décontracté du gland
1: Ensuite, plusieurs
0: choix peuvent être bons. Il n'y en a pas un qui est archi mauvais et l'autre archi bon. Hein. Donc, manger un avocat du Pérou de temps en temps, c'est pas ce qui va tuer tous les bébés phoques. Ne vous privez pas non plus de tout ce qui existe ailleurs, c'est beau de partager nos richesses aussi.
1: Donc, en conclusion, prendre du temps pour réfléchir aux choix alimentaires qu'on fait pour la planète et pour notre santé, c'est très bien, mais il faut pas non plus que ça prenne des proportions qui transforment votre matinée de course en week-end de course ou en introspection psychanalytique déprimante. On arrête le food shaming, on remonte ses bretelles et on a vingt guinga Parce que qui sait les plus forts, évidemment, c'est les verts. On vous fait des bisous, on
0: reste positif et on se réunit au McDo très vite. À l'écriture et à la recherche, Ambre Renaud et Louise Dedel. À l'enregistrement et au mixage,
1: Elisa Grenet et au montage visuel, Hugo Delperrier.
0: C'était <rire> un Moitié plein podcast.
1: À retrouver sur toutes les plateformes de streaming. C'est pas vrai.
0: Oh, des bisous.